0: Y bueno amigos, pues eh, bienvenidos, amigos, bienvenidas, amigos a una edición más de El Lobo Estepario le saluda a su anfitrión Néstor Martínez ah, Es una alegría estar de nuevo con ustedes y al mismo tiempo, bueno no, iba a decir tristeza Pero para qué hombre, para qué nos vamos a poner tristes ah, Hay una situación bien interesante ah, que se está dando estos días por acá Esperámonos. siempre he pensado que los gobiernos deben de gobernar para el pueblo no eh, un préstamo para los cafetaleros no es, ya lo voy a comentar más adelante también, pero un ejemplo nomás, no es para el pueblo ah, remodelar escuelas y todo imagino que está bien que remodelen las escuelas, pero lo que es para el pueblo es la educación, en donde debe de haber cambios profundos el pueblo, lo que se dice pueblo, verdad siempre está a espera de que cambien sus condiciones de vida lo hemos estado esperando de todos los gobiernos que han pasado en el país y nadie ha resuelto nada ¿cómo es eso? bueno primero las trabazones en las calles increíbles causadas por un sector que se llama transporte público estos tipos se estacionan a donde ustedes quieran allí es un, paran a donde quieran hacen puntos donde quieran por 25 centavos atrasan todo el tráfico por 20 centavos. Es decir, todo eso a ellos que les importa son abusivos para manejar. Manejan de una manera que ya han causado accidentes, han golpeado y, y asesinado gente también. Adentro los pasajeros van todos incómodos. Es decir, es un transporte que al menos el conocido transporte citrán si hubiera, si se hubiera puesto entre algo hubiera sido bien, bien. Pero quiero decir que este no ha habido nada en ese sentido. Lo, la basura se acumula y toda esa cuestión. Mira. Esa es una cuestión de que no vemos nosotros, vemos montonazos de basura, no hay zonas verdes, no hay parques, y la gente sigue en lo mismo, esperando que aprueben grandes cosas y que sea un monumento. Y bien, ahí hay un monumento, ¿verdad? Algo de jono. Pero para, el, para la sociedad en sí que se sienta. ...que estamos en una sociedad cachimbonaza... ...allí no hay nada señores... ...es una situación... ...en que ustedes mismos pueden ir, ir viendo... ...si es cierto que este gobierno gobierna para la gente... ¿no? ...de ahí no ha habido nada... ...y pues... Eh, ...esos son los comentarios iniciales... ...las carreteras, las calles que se, secundarias... ...que se han convertido en calles principales... ...están totalmente... deshechas baches... ...no tienen señalización hay unas que han sido de colonias con adobe, necesitan pavimento uh, no hay rótulos que digan esta calle es estrecha no hay control de policial, no hay policía una total ausencia de la policía de tránsito deberían de crear una especialidad en fin, hay una cantidad de cosas actualización de las señales también todavía Boulevard Castellanos le dicen y es Venezuela hay rótulos que no tienen sentido Baches que están puestos justo donde pasa la llanta ¿no? Todo esto lo vemos en lo largo y ancho del país ¿no? Ahí anuncian la carretera Los Chorros Una carretera que se ha convertido en un barril sin fondo de dinero Porque nunca le dan, o por lo menos hubieran hecho otra ¿no? Pero nunca le dan un arreglo definitivo Ahí se están gastando dinero, eh, sospechosamente se Gastan centenares de millones de dólares ahí. Y pues ya vamos a comentar toda esa cuestión pues uh, estamos llegando al final de esta introducción y nos vamos a la parte central pues eh, les aviso que ha empezado a llover antes de ir al tema central no eh eh, eh,
1: eh, eh, eh,
0: ha empezado a llover y, y aquí pues se le va a colar la lluvia ¿no? y todas las prisas que van a haber dentro de, dentro de un rato. Ah, toda esa situación pues bueno, ni modo a que refresque, ojalá, porque hay un calor horrible, mano. Aquí, eh, bueno, tal vez no en todo El Salvador, no, pero sí hay un calor horrible en, en Soyapango, San Salvador, en algunas otras ciudades, San Miguel ya no se diga. En fin, bueno, me estoy alejando del tema. Pues resulta que el tema ahora a tratar es estamos endeudados. Es ¿Endeudados para qué? Y aquí viene la pregunta que nosotros, no le voy a hablar de economía profunda, porque eso se lo dejo pues a los economistas. Simplemente a cómo lo aprecia un periodista, y cómo a un periodista le enseñan las pautas para hacer un análisis de economía política porque de eso se trata de economía política y cómo esta economía lejos de favorecer a la gente verdad eh, la obliga a la gente a, a que no tenga futuro a dudar del futuro de sus hijos y eso, cómo va a ser eso van a decir la gente bueno, sino los que me están oyendo y miren cómo vive El Salvador ahorita no ha habido eh, evolución social, no ha habido escuelas de alta tecnología, de alta capacidad, de estudiantes que de veras se esmeren en su situa superar la situación de pobreza muchos licenciados ingenieros han puesto ahí su puesto de venta en las calles de San Salvador, que ya no es la capital sino que es un mercado gigantesco todo eso, señores y señoras, aunque no lo crean, viene de los préstamos. Es decir, es el resultado de estar endeudando al país y el resultado de que el país por durante centena, decenas de años uh, esté pagando millones en intereses, millones en intereses y millones en intereses. El capital, los prestamistas saben de esto y los que viven de la prestar es lo que ven... Eh, lo que saben que son los intereses ah, en enero fíjense bien para decirles algo El Salvador pagó 38 millones de intereses en un préstamo de mil millones que este digamos que se cree presidente no dan ganas de decir nada más le prestó a la banca privada con un interés ultra leonino 33% imagínense ustedes un interés altísimo Para mil millones de dólares Quiere decir que los intereses De 38 millones que se pagaron en enero Y que calladitos se lo tienen Ese dinero ¿A dónde se podría haber invertido? Ven el asunto Ya vamos a hablar de otro asunto Es la recuperación de todo eso Es decir Allí es donde hay un atraso verdadero Por ejemplo fíjense la deuda que le aprobaron al presidente ahorita le han ratificado 1101 millones de dólares total, bueno, para qué le voy a dar detalles 1530 millones de dólares aprobaron en un ratito en un santiamén cuando en todo el año pasado se, no llegaron a esa suma si quieren préstamos, pero aquí en menos de 24 horas, 1530 millones señores bien ¿Para qué? Operaciones de políticas de desarrollo ¿Quién sabe qué es eso? Por favor Alguien podría decirme Que son operaciones de políticas de desarrollo La verdad es que Como ahora no hay discusión De nada, ¿verdad? Y si piden discutir algo Dicen ya fue suficientemente discutido Y la oposición no habla Y solo los los muñecos que tiene el presidente de diputados, llamados diputados, solo levantan la mano. No les importa dónde va, cómo se va a pagar, si rendición de cuentas, la transparencia que debe tener. El Banco Centroamericano de Integración Económica es el principal financista y está viendo cómo le va a sacar raja. Lastimosamente, estas deudas las tiene que asumir otro gobierno. O el que siga, ya que este señor dice que va a seguir su familia, le van a seguir endeudando. Bien, veamos: 250 millones, repito, operaciones de políticas de desarrollo. Yo hasta ahora no sé nada de políticas de desarrollo, ni sé con qué se come ese, ni con qué tenedor. ¿Qué es una política de desarrollo? Para fábricas debería tener otro rumbo, ¿no? Eh, que van a mejorar en las escuelas, no se sabe no dice mayor cosa 91 millones para el programa social de pan de control, del plan control territorial fase 2 con este plan tenemos nuestras dudas porque precisamente nos, el, eh, es mentira que el ejército y la fuerza armada perdón, la fuerza armada y la policía nacional tengan control territorial eso es una soberana mentira, 91 millones para esa mentira ¿Quién sabe para qué, a dónde van a irse esos 91 millones? Plan territorial. ¿Será que como el gobierno de Estados Unidos a la policía le ha quitado ciertos dineros? Pues ahora hay que endeudarse. ¿Ven los resultados de, de andar en una política equivocada con relaciones internacionales? 109 millones para modernizar entes de seguridad, plan de otra vez el plan de control territorial, no hombre, sumemos 910, 910, 200 millones para el plan de control territorial, ¿qué es eso?, modernizar entes de seguridad, ¿qué es eso?, ¿qué le van a, a modernizar a los policías, a los soldados?, ¿cómo lo van a modernizar?, ¿van a comprar armas o okay? qué?, 200 millones usted, para un plan que no da resultado y que al final de este gobierno vamos a seguir en lo mismo, Ahí estoy leyendo que hay muertos siempre, todos los días están saliendo los muertos. Allá la policía ya no da notas ni nada de lo que sucedió en Panchimalco. Siete muertos y, y no han dicho nada, ni este, nada, 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 nada. Ni pío, como decimos acá, ¿no? Bien, fíjense bien, hay 200 millones prioritarios para el ejército y la policía pero para créditos de la micro y pequeña y mediana empresa, 20 millones ¿cómo estas? ¿qué son micros y pequeñas empresas? ¿quién está dando ese calificativo? muchas empresas que quisieron acogerse no clasificaron dan una clasificación un tanto extraña en esto de los créditos para los micro y pequeñas empresas unos dicen que ahí puede ser el donativo otras son el, el Este banco, ¿cómo se llama? Multisectorial, creo yo. Eh, estos son para el Banco de Fomento Agropecuario. Acordémonos que en este, ese Banco de Fomento Agropecuario ha habido mucha corrupción ahí. Los créditos para la micro y pequeña empresa que fueron destinados, que la Asamblea pasada le aprobó al presidente, jamás llegaron a su destino. Si mal no recuerdo, fueron 30 millones. Hubo 600 millones para la empresa activar el empresariado y no hubo nada de eso, señores. Nada. Esas son las cuentas que están pendientes de esos préstamos que se hizo. Por cierto, el hospital Rosales, perdón, el hospital de maternidad está suspendido. Ahí pueden ir a ver la obra y no se está trabajando. 60 millones, a saber, hermano. Veamos otro préstamo, 15 millones, fondo OPEP. Proyecto de respuesta del de Salvador al COVID-19. ¿Y eso usted? Proyecto de respuesta del de Salvador. ¿Cómo es eso? ¿Serán vacunas? ¿O serán rótulos? ¿O será... ¿Le vamos a responder que sí? ¿O que no? No sé. Proyecto de respuesta al COVID-19. Ya se está movilizando y hay lugares a donde... Y a menos que se deba de pegar la deuda de, de esas casetas que dijeron que iba a ser para vacunar y, y no hubo tales, porque luego cada caseta costaba una millonada y luego hicieron un, un vacunatorio de de tabla roca y hierro que dicen 100 millones y, y un edificio grande por ahí que están haciendo cerca vale 25 15 millones, aquí solo se habla en la danza de los millones señores bien otros 200 millones, dice, para desarrollo económico local de 262 municipios. Y aquí viene la cuestión. Ya anteriormente hubo un préstamo en que le aprobaron 360 millones. Bueno, ustedes dirán. Ah, si me equivoco. Para... Las municipalidades, pero este señor dijo que no le daba dinero aduciendo que se lo iban a robar, que era para propaganda, que eran para que no era. No le dio el dinero a las alcaldías y ahí estaba aprobado. Cuando entran las alcaldías, tampoco hay dinero. ¿Qué lo hizo? ¿Dónde está ese dinero? Y ahora resulta que está prestando 200 millones. ¿Cómo? Su puro préstamo está tapando los robos, los gastos de los que no quiere dar. Bueno, no quiere dar cuenta. 45 millones y aquí me llama la atención este préstamo de 45 millones. Destino resiliencia del bosque café. ¿Qué resiliencia, usted? Yo solo lo había oído resiliencia en las ONGs, ¿verdad? No resiliencia del bosque cafetalero. Vean, hay una cuestión que me llama la atención de estos cafetaleros. Estos cafetaleros de, desde hace ratos ¿verdad? Eh, andan este, prestando dinero Nunca salen de lo suyo Y créanme Nunca salen de lo suyo Y venden y venden Usted no va a ver un cafetalero viviendo a lo pobre Tal vez alguien que tenga por allí Una que otra eh, Digo cafetalero de cuantía menor Pero cada vez que le dan dinero a los cafetaleros Esté a saber qué se hace. Que es resiliencia? Es para superar, verdad, el, el supuestamente el desastre cafetalero. Miren, esto del café se está tirando dinero con otro barril sin fondo. No es que no tome café, pero resulta que el café en el antes el Salvador era el que manipulaba los precios. Fíjense, de país tan chiquito lo que tenía, ¿no? Pero luego nacieron grandes fincas de café, como fue Vietnam después de la guerra, uno de los grandes productores nuevos, ya, ya no, ¿verdad? Pero entró con café, grandes cantidades de café y abarató los precios. Aquí, pum, cayeron el, el, el precio del café. Y me llama la atención hasta el nombre que le han puesto, resiliencia del bosque cafetalero. Si es que el bosque no es bosque, mano, es un bosque secundario y menos que secundario, yo diría que artificial, totalmente artificial, en donde sobreviven unas que otras especies, porque no todas las especies toman comen semillas de café, y si las comen, las matan. Pues. Bien, yo no sé por qué. siguiendo con la historia del café breve, por cierto. Créanme, yo no sé eh, por qué, si el café ha caído, aquí lo están vendiendo, venden sus bolsitas, hay gente, es una amiga mía, eh, pues tiene su cafete su café. Lo están vendiendo, es delicioso por cierto, ¿verdad? Pero aquí se crea café, luego se lo venden a Starbucks y Starbucks le vende el cafecito a cuatro pesos, mano, la taza, cuando una libra vale eso. Cuatro dólares, quiero decir, aquí le hacemos pesos a los dólares, ¿verdad? A no dejar la costumbre, a lo mejor regresa un día de estos. Pero bien, 45 millones para el café, yo no entiendo este dinero, mano. Hubo préstamos de millonada para la arroya, ya ni se habla de la arroya, para el bosque cafetalero. ¿no? Tal vez para el, las plantas de café, pero bosque cafetalero no existe, señores. Solo existen plantas de café, pero bosque cafetalero no. Ya de ahí, de esa mentira que le han puesto de nombre, me hace sospechar del destino de esos 45 millones ratificados, señores. Bien. 100 millones, ¿para qué? Programa educativo Nacer, Crecer y Aprender Que solo los rótulos van a hacer y van a desaparecer 100 millones ¿Cómo es que van a educar Nacer, Crecer y Aprender? ¿Y eso qué es? Van a hacer libros, van a ser investigación Estos nombrecitos de estos préstamos Dejan mucho que desear Porque no conocemos el detalle de estos préstamos Y ni lo van a dar, ¿Verdad? Esa es una cuestión de. No sabes si es educativo para las madres solteras, las madres embarazadas, madres futuras madres, escolar, no sé. Pero miren, es una cantidad respetable: 100 millones. Con esos 100 millones se hacen mucho más cosas que un programa educativo en hacer, crecer y aprender. Tal vez alguien me va a decir así, pero tenés que ver los detalles, a dónde. Ya conozco esos detalles. Disculpen pero aquí donde yo vivo había un famoso pasaje autopista sur, porque se supone que iban a ser una autopista. 50 millones decía el préstamo, y el gran rótulo ahí que habían puesto, había un rótulo. Jamás hicieron esa carretera, señores. Jamás. ¿Dónde está ese dinero? Jamás. Programa educativo Nacer, Crecer y Aprender, y eso. Que a la gente debería pedir detalles de eso, y los diputados lastimosamente no analizan solo el presidente lo quiere y demos, él es el patrón bien 250 millones vean para el proyecto crecer y aprender juntos primera infancia y eso 250 millones de los santos más los 100 millones anteriores y hay otros 250 millones proyecto creciendo saludables juntos, primera infancia por dios mano habría que pedir más detalles de estos préstamos que son 600 millones para unas cosas nacer, crecer, aprender proyecto crecer y aprender juntos proyecto creciendo saludables y juntos ¿Qué están creciendo todos está creciendo la deuda señores debe de haber más información sobre esto, dónde va a ser destinado pues claro Digo debe de haber o debería de haber Pero nunca va a haber información Muchos préstamos de estos Con toda seguridad van a ir a parar a otro lado Para otras cosas Para compras Para compras de Tonteras Y, y ya listo Ya se da ¿no? Bien, 200 millones Y a esto agárrense ustedes Recuperación del micro Pequeñas empresas por el Banco de Desarrollo, PR, 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 Aquí hay 200 millones. Y aquí hay créditos para la MIPE, que no es lo mismo, pues. 20 millones, 220 millones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, señores? Primero hay 40 millones, hay 200 millones para recuperación de la micro y pequeña empresa. El Banco de Desarrollo. Vean, esto de Bandesal es bien sospechoso también. A Bandesa le dieron 30 millones para movilizar a la pequeña empresa y no sabemos qué se hizo ese dinero. ¿A quién se lo dieron? Seguro que solo a gente de, del partido, ¿verdad? Y ahí está la corrupción, señores. Ahora son 200 millones. Tanta danza de los millones de la que no se entiende si hay prioridades más grandes, pues. Medio ambiente, por ejemplo. Miren, en Panamá hubo un programa de compra de buses viejos a 5 mil dólares a cambio como prima para poner un bus nuevo para los que sean microempresarios y que paguen un bus nuevo porque ya no iban a ser permitidos los buses viejos y, y, y los muchos viejos buses viejos fueron a ser demolidos en metales para China y se renovó toda la flota de buses allí hay un destino eh, muy importante para los préstamos pero ahora yo tengo mis serias dudas la verdad hay otra situación interesante con esto de los préstamos um, cuando uno está estudiando eh, periodismo economía política en periodismo lastimosamente yo estudié aquí en el perdón lastimosamente en la universidad de El Salvador no enseñan esas cosas a los periodistas sino que les enseñan otras cosas ya para hacer periodismo mal periodismo pero donde yo estudié en la Florida International University, allí nos daban clases de periodismo, eh, de perdón, de economía política. Y hay una pregunta clave sobre todos estos préstamos. Varias preguntas clave. pero digamos, primero, ¿a dónde van destinados? ¿Por qué van destinados allí? ¿Y saben qué es lo más importante? Lo más importante... Ustedes estarán de acuerdo conmigo ¿Y cómo vamos a pagar? pues. Ven Ahí está el asunto Ahí está la clave de todo esto ¿Cómo vamos a pagar Ese préstamo? No se les ocurre a ustedes Primero el capital Ahí va a quedar Y se van a pagar intereses Y pasan años Porque estos no son ningún regalo señores otra cosa es que están ocupando la, la, la figura de créditos y fideicomisos por 2.820 millones de dólares. Fideicomisos, créditos. Es un fideicomiso. Un dinero que va a administrar alguien. Y ahí estamos nosotros viendo que tampoco es clara esa figura que ya se utilizó muchas veces en para endeudar más al país. Ahí creemos un fideicomiso. Había un fideicomiso, ustedes todos lo conocen, los salvadoreños lo conocemos, el Benjamín Blum, que se creó el Hospital Benjamín Blum. El fideicomiso fue para invertirlo y las ganancias de ese fideicomiso salió del hospital con todo y equipado, pues. Ven, eso es algo magnífico, bueno de aplaudir, pero un fideicomiso para el Estado que nadie sabe qué ha sido de los otros fideicomisos. ¿Y cómo pagamos? Me quedaba en eso, para que no vaya a perder la idea. ¿no? Aquí viene el asunto. Aquí viene en donde el país entra un retroceso enorme. El Producto Interno Bruto son los ingresos del Estado, llamémosle así. Si usted tiene 100 colones, por ejemplo, su Producto Interno Bruto, bueno, lo que ganan poquito, tienen un Producto Interno Bruto de 100, digamos 100 dólares. Si de esos 100 dólares usted debe 80, solo le quedan 20. Y tiene que pagar de esos 80, o le quedan 20, para todos sus gastos. Entonces va a procurarse que esos 80, ¿a cómo los recupera? Pues A mucha gente solo le queda el camino de la delincuencia. Ya sea de cuello blanco estando en el gobierno o estando abajo de teladrones, pandilleros, etcétera. Los buceros que agarran un su hacen malas cuentas y le dan una cuenta. Los que roban en los negocios. Empleados que agarran cosas, quiero decir, ¿verdad? Para ir vendiendo. Las propinas. Así se van, así se va haciendo. Se van compensando ese dinero que no se tiene y que se ha gastado. Bien. Vean. La deuda pública es decir, lo que debe el Estado por cada 100 debe 90. Es decir, el, 99, el 90%, porque 89.9 no demos mentiras, el 90%. El Estado de lo que le ingresa tiene que gastar el 90% en pagar, señores. Y ven el atraso de todo lo que se da. Si bien un préstamo, como ustedes lo saben, y que creo que lo han hecho, ¿verdad? Resuelve, resuelve su problema. Lo que no va a resolver nunca su problema es la deuda. Porque viene una deuda peor. Una deuda... Pues que, que de veras es, es algo te va a ver como la solventa, bien hay algo también acá que nos ha quedado la duda precisamente ¿cómo va a pagar el Estado? y agárrense señores la primera es agarrar plata de lo más fácil que se pueda mano, y ahí es donde el Estado le está apostando a que dijo el ahora presidente que un, un editorialista del país de España le puso el dictador suelo les dijo, hoy vamos a sacrificarnos todos para sacar el país. Y que, ¿Y que nos toca? Sacar a pagar préstamos. Bien, los impuestos. Se estima que para pagar todo esto, ¿verdad? Primero tiene que recortar gastos en el gobierno, cosa que no lo hace. Precisamente todos estos préstamos, tengo la impresión con este señor que solo anda agarrando dinero. son Se van a agarrar el dinero. Pero debe de recortar gastos. ¿Qué gastos? Está, ¿Ha comprado vehículos? ¿Compró una flota de vehículos? Para, ¿Es seguro para favorecer a sus patrocinadores por ahí de la empresa privada, entre comillas, ¿verdad? Para inspectores del gobierno. ahí hay carros. ¿eh? Por el gobierno bien puede haber puesto un taller y reparar lo que hay. No hay que comprar nuevos. Y los demás, pues, ahí los venden como basura. Eh, esos gastos deben recortarse. El incremento de gastos. Este presidente ha gastado en alfombras hasta decir ya no. ¿Y que creen que me voy a reír? Una sonrisa tal vez puede escapar, pero ahí pone alfombras por todos lados. Redecorar el, redecorar el escritorio que no utiliza, etcétera, etcétera, etcétera. Ha gastado en traer a Santa Claus, que costó un millón. Sí, el dinero alcanza cuando no se roba, sino que cuando no se gasta, ¿verdad?, en tonteras. Y aquí tenemos otras cosas. Agárrense, señores. Al menos la deuda la recaudación de impuestos debe de aumentar un 4%. Pagamos de IVA el 13%, un IVA pagado regañadientas y con un mecanismo de control que no se sabe, hermano. Es bien difícil ese mecanismo que ha implementado. Me cuentan ciertos contadores que el gobierno anterior tenía un mecanismo de control del IVA, pero este, pues ni modo, se inventó otro, quiere dejar su huella y ha hecho una sola maraña de idioteses increíble en vez de facilitar el pago ha complicado porque quiere más datos de las empresas ya dejaron de ser privadas y hoy son casi públicas mano ya les conocen todo no porque muchas empresas no digo que estén se agarran los impuestos no y los empleados cuando van a pagar van a pasar consultas o a requerir un préstamo o al fondo social una casa les dicen que el empleador no ha pagado y así Bien, hablaba de los vehículos. Deben, no deben de comprarse vehículos. Sería bueno que se rebajaran el salario, como dijeron los de la asamblea que iban a hacerlo, pero no se lo rebajaron. No, es mentira. Dice uno, orgulloso de ganar solo 500 dólares y alguien sí. enseña el recibo. No, señor. Y le sacan la cuenta de lo que no muestra. Viáticos por asistir a reunión, un montón de gastos. Las suman 4 mil así que no nos engañemos verdad. esa asamblea gasta una millonada el presidente gastó otra millonada acordémonos que ese ad honorem no es tan ad honorem ¿verdad? y falta recuperar gastos que algún día se van a salir las cuentas al aire de los millones que este hombre ha ido a tirar lo que se sabe del hospital de ese vacunatorio que ha hecho que no está terminado, la segunda planta no está terminada lo llevan a donde ha puesto el vacunatorio para que hagan propaganda 100 millones gastados ahí tabla roca que es una tabla falsa pared y hierro punto, no hay más no hombre, se han gastado millones en una tontera que es más enfrente dice que está el hospital y eso ya tenía estructura o lo era de acomodar toda la estructura del hospital y, y ni eso se ha hecho lo preocupante de todo esto, insisto, son los impuestos. ¿Cómo vamos a pagar eso? Vean, hay dos tipos de préstamos. Unos préstamos que es recuperable. Por eso los requisitos deben ser duros para garantizar de que se va a recuperar créditos para las micro y pequeñas empresas. Pero sucede que las micro y pequeñas empresas hacen un crédito y se van para Estados Unidos. Y ese crédito es irrecuperable y se pierde préstamo que no se recupera nunca programa social de plan controlar territorio fase 2 y otro programa ahí solo suman 200 millones de dólares ese es crédito tirado al barril sin fondo de la deuda no es recuperable porque los policías no van a pagar más, no van a comprar sus armas para pagar eso, no ellos lo van a gastar el que va a pagar somos nosotros pueblo proyecto de respuesta El Salvador del COVID-19 15.000, ¿quién lo va a pagar? desarrollo económico local ¿quién lo va a pagar estos 200 millones no tienen, vean antes si ustedes recuerdan durante la presidencia cristiana y creo yo para recuperar el impuesto de carreteras fue grandísimo la carretera Comalapa se creó lo que se llamaba el peaje uno pasaba y depositaba y le daba un ticket y tiraba las monedas y, y seguía su camino porque de esa manera el, motos, el motorista pagaba el peaje eh, ¿Pero qué pasó con esos dineros? Que no iban para el pago del préstamo que se hizo la carretera. Entonces inventaron que en la gasolina le metieran, quitaron las, casete, las casetas de peaje. Ustedes pueden ver en la autopista Cumalapa y el de Viva Zacatecoluca hay restos todavía de las casetas de los cobros de peajes y se lo metieron al pago de la combustible. Punto. Listo. ¿Cuál es el problema? Y y ahí nos amolaron a todos porque qué sucede porque cuando no se re, rescata no se cobra el impuesto se roban el impuesto estos préstamos son aptos para robarse señores ahí los vamos a pagar y vamos a ver y ya ven por qué muchos empresarios mucha gente en las tiendas etcétera etcétera ya en comercio tratan de rescatar el costo que van subiendo los productos y cuando suben los productos ya dije ayer que las pupusas aquí ya valen 60, 65 centavos y si la quiere especializada 70 en Estados Unidos donde se gastan perdón, se ganan dólares y si se gastan dólares, valen un dólar o a veces un dólar 25 pero aquí con un salario de 300 dólares al mes comer pupusas es un lujo señores es un lujo. Así que, claro, la gente no lo mira así. No, estamos bien, pero a nivel popular se va sintiendo la presión poquito a poquito. Proyecto creciendo saludables juntos, primera infancia. 250 más los del proyecto crecer maldo Estudiar nacer y crecer todos, 600 millones. ¿Se va a recuperar? ¿Lo van a recuperar? No va al barril sin fondo de donde desaparecen los millones y ahí vamos a ver cómo pagamos eso es la gravedad del asunto señores no tenemos cómo pagar y ah, estamos en un lío terrible al presidente le faltan más, faltan más préstamos faltan más préstamos el próximo año vienen otros más de mil millones en préstamos pero a él, ¿qué le importa? ¿Qué le importa? el galán, él va a ser populismo y todo, sí, y qué galán. Son las 38, tengo una buena música para ustedes antes de ir a comentar algo muy importante, las noticias, noticias comentadas. Bien, esta canción se llama Presagio, a mí me llama la atención siempre que los ticos se dice que son bien creídos porque tienen otra cultura y nosotros no, pues el, el indio pues que no sabe leer ni escribir se dedica a ofender pues los ticos tienen muchos artistas que llenan sus foros yo les preguntaba a ustedes si, si al, eh, como este amigo Manuel Oregón va a llenar algo aquí con, con su piano no, no llena nada en El Salvador si la orquesta de la papaya va a llenar, no, no viene aquí, para qué, qué es eso, si toca perreos, tabiones y no, no. Allá es otra cultura, y ahora que está lloviendo, esta canción me recuerda mucho a aquellas que se contaban cosas de antes, no y que esta canción rescata y se llama Presagio. Escuchemos antes de pasar a la última sección.
1: Lo Cuidado, mamá, que ya vienen las bestias, se acercan levantando polvo en el llano. Cuidado, mamá, que vienen en manada. Las fieras terribles y hambrientas están aquí. Levantando polvo en el llano Y Que viene en manada Y a pesar de todo las ranas sigue cantando Que huele agua Monte adentro y en el cielo braman Tambores de trueno Huele agua Decía mi abuelo, garrotes de agua, golpean los cerros y en la calle rondan máscaras de carcajada, me persiguen cinco huecas y soy preso de una fábula. Ha llovido pero siempre en la distancia. Vuela. Son las 8 y 45 minutos.
0: En este momento vamos a escuchar las declaraciones de Berta de León. La primera declaración es la que dio ayer previo a, a su comparecencia entre los juzgados donde se le iba a decir los delitos sobre los que iba a ser juzgada. Y el segundo video, pues, perdón, audio, push. El segundo audio es precisamente las declaraciones a la salida del juzgado.
2: Bueno, primero desear que todos estén con, con salud, que estén ya en sus casas o que estén compartiendo con quienes quieren. Y, eh, bueno, contarles eh, que, bueno, estamos atravesando por momentos bastante difíciles en el país con estas, estos cambios y estas imposiciones o estas tomas por parte del presidente de la República de instituciones tan importantes como la Fiscalía General de la República y la Sala de lo Constitucional, que es el máximo tribunal en materia constitucional y el presidente de la sala es el presidente del órgano judicial. Lamentablemente hemos visto cómo se ha, en un día se terminó la separación de poderes y la frágil democracia que como país teníamos y habíamos conseguido. Eh, ahora quiero contarles que efectivamente el fiscal de facto, Rodolfo Delgado Montes, ya ha comenzado eh, a cumplir el rol de perseguir a quienes eh, el gobierno o el presidente considera incómodos o considera oposición. En mi caso concreto, eh, se han abierto cuatro casos penales en la fiscalía y eh, el día de hoy, que se apersonó una de mis abogadas a pedir información y acceso al expediente, que es uno de los derechos de las personas investigadas, no se le dio acceso. Sin embargo, se le entregó una cita para que yo comparezca a la Fiscalía el día miércoles 26 a las 9 de la mañana para que pueda ser intimada. Eh, curiosamente, uno de los casos que van a, a intimarme es el que abrió el día 5 de mayo de este año el agresor Walter René Araujo Morales, que es uno de los allegados del presidente y que tiene calidad de agresor en el proceso de expresiones de violencia, donde yo tengo calidad de víctima. Este caso es totalmente un absurdo jurídico, verdad y es una estrategia para intimidarme y para, bueno, para que desista del proceso que he iniciado por la constante denigración y toda eh, la difamación, humillaciones eh, que constantemente recibía en la red social de Twitter por parte de Walter Araujo. Resulta que eh, el fiscal de facto, Rodolfo Delgado Montes, yendo contra el mandato constitucional, de la Fiscalía, la misma política de persecución penal con enfoque de género de la Fiscalía, ha decidido atender eh, la denuncia del agresor Araujo, darle investigación, verdad ha pedido informe a la jueza especializada para una vida libre de violencia para las mujeres.
0: Bien, esas declaraciones las dio ayer previo a a su comparecencia ahora, ¿no? Había un temor de ella de que ahora ordenaran su detención, ¿no? Y son delitos, pues inventados, ¿no? Imagínense ustedes cómo el régimen eh, trata de eh, defender a uno, a un, a un delincuente, pues como es Walter Araujo, que está, él es el acusado. ¿no? Ella lo acusó. Y ustedes se preguntarán quién es la abogada María Berta de León pues esta abogada ha tenido éxito, es una abogada muy exitosa en casos bien difíciles, como rescatar de eh, las mujeres que han sido condenadas a la cárcel por aborto. Acordémonos que en el país el aborto está penado como sea, ¿no? Es uno de los escasos países en que se niegan a, a echar mano por la cuestión religiosa, y la religiosidad no tiene nada que ver con las mujeres. Ella ha rescatado mujeres condenadas injustamente de la cárcel de mujeres, entre otros éxitos que ha tenido también ¿no? es una abogada de alta consideración de humana, una abogada que sabe lo que hace, ella trabajó con Bukele también y ya se dio cuenta de cómo es la cosa desde adentro ¿no? así que eh, los casos eh, son desestimados, ¿no? muchos abogados incluso, uno, uno me llamó una declaración de apoyo que le dio a ella, que no está de acuerdo con el caso de ella como es ella por su defensa de las mujeres y el aborto, y este pero dijo la apoyo, ¿verdad? Y esos tipos de abogados es lo que hablar libremente y apoyo, ha recibido una cantidad de apoyo en las páginas sociales, eh, comentarios ¿verdad?, porque es una perseguida política, con casos vulgares le están diciendo, esto es lo que está haciendo, causa, causa sin base, ¿no?, entonces ella fue con su abogada ahora y como ella misma dice, ¿verdad? El delito del que se me está acusando es desobediencia de particulares y ya es por lo que he venido hoy. No ha pasado ni un mes desde que Walter Araujo puso la denuncia y ya le están dando trámite. Cuando hay cientos de casos de personas desaparecidas, feminicidios, violaciones y casos de corrupción del mismo gobierno y no investigan. Oigamos lo que dijo a la salida del juzgado.
2: Se va a proceder al archivo de uno de los cuatro casos que tengo abiertos y que se va a continuar investigando los otros tres. Eh, son delitos relacionados con administración de justicia y están vinculados a denuncias que ha puesto el señor Araujo y uno de los abogados del empresario Enrique Reis. Así que no puedo comentar eh, detalles al respecto debido a que las diligencias de investigación en esta fase son reservadas eh, pero sí, ellos son, digamos, los iniciadores de estos casos penales que ¿verdad? El, el abogado Rafael Hernán Cortés Arabia y el señor Walter Araujo. Bueno, y una abogada que también ha denunciado sin ningún fundamento y que oportunamente yo voy a tomar medidas, ¿verdad? Es la abogada Jessica Brendalí Rivas. Eh, que oh, eh, oportunamente yo voy a tomar eh, medidas, ¿verdad?, al respecto. Sí,
1: usted, no teme posibilidad física ante este tipo de situaciones. ustedes en redes sociales hablado de un también? Una esto? Cosa
2: también? Ah. Mire, sí, definitivamente creo yo que eh, no se deben usar las instituciones públicas relacionadas con el sistema de justicia para intimidar a nadie, ¿verdad?, y como lo he denunciado en otros espacios, el señor Araujo se caracteriza por este tipo de matonería. Ya viene la audiencia preliminar del caso donde yo soy víctima de expresiones de violencia y creo que un poco a esto obedece esta situación.
1: Les es... agradezco
2: que, que hayan venido. ¿Cuál
1: ha sido desestimada de las cuatro?
2: Ha sido desestimada una denuncia relacionada por la supuesta filtración del roce en el caso del expresidente Flores, donde yo participé como querellante. ¿Cuáles son los delitos? Eh, desobediencia de particulares Ese es el delito? ¿Eso por sí, es
0: el delito de Ramos, los tres, y los otros eh, tres.
2: Así es, el otro es un delito de coacción que lo han denunciado sin ningún tipo de fundamento ¿Verdad? Son tres casos en total ¿Cree que esto
1: está motivado por razones
2: políticas? Sí, totalmente pero bueno, voy a someterme al proceso
0: Bien, ella dijo que se va a someter al proceso, ¿no? y esa es valentía de mujer señores aquí no andamos con medias tintas ella es una mujer ejemplar en ese sentido ¿no? Deberían de, deberíamos de aprender de ella bueno otro caso eh, que me llama la atención y que quiero comentar eh, el tiempo pasa volando de verdad man, ni que fuera Mercurio Mercurio es un dios que volaba que tenía alitas en los pies bueno miren, el embajador de la Unión Europea en El Salvador, Andreu Basols manifestó este miércoles o sea, ahora que la libertad de prensa en El Salvador no está avanzando y que ha habido retroceso y dice yo lo analizo como un consumidor de noticias salvadoreñas y yo lo, lo analizo como una persona que ve en el país libertad de prensa pero que no está avanzando hacia más cosas y ha habido retrocesos eso es una preocupación ...dijo el embajador de la Unión Europea... ...creo que el primer interesado... ...en que esto no suceda es el gobierno... ...el gobierno tiene que trabajar en... ...todos los países democráticos... ...para impulsar la libertad de prensa... ...y eh, pues... Eh, ...estas declaraciones las dio porque hubo un... ...un proyecto... ...que fue ahora dado a conocer... ...por la libertad de prensa... ...el acceso a la información y la democracia en El Salvador... participan el periódico El Faro... ...la asociación de periodistas de El Salvador entre otras organizaciones, eh, invitaron a la Unión Europea que hablara también sobre la cuestión. Dice Basol que la importancia de valorar el tema de la libertad de prensa para una verdadera democracia en el país, considerándola como piedra angular de libertad de información. La libertad de prensa es el termómetro de los sistemas democráticos. Dijo. También explicó el embajador que está trabajando en conjunto, tanto el gobierno con el nuevo parlamento, el país podría alcanzar mayor y mejores cosas en libertad de prensa. También del profesionalismo, veracidad y de independencia de los periodistas y de los medios de comunicación, todo va relacionado, dijo el diplomático. Esto de la libertad de prensa es un tema que va a merecer mucho espacio en un próximo programa para que también ustedes eh, bueno yo soy periodista también y cómo se vea aquí la libertad de prensa y en qué consiste y cómo se come esa cuestión uh, esa eh, esa situación eh, amerita mucho no porque no precisamente no es cinco yugas que está hablando acá no sino que es precisamente eh, eh, un embajador de de, de estas de todas esas cosas, ¿verdad? Un embajador de países, representante de países que están con los ojos puestos en El Salvador a ver qué rumbo lleva precisamente porque se ha acercado China y Rusia. Bien, eh, hay más noticias, pero como no quiero que este país sea un chorro de sangre, ¿no? <ríe> muchos crímenes están sucediendo señores, pero perdonen la risa también eh, Washington es la noticia ahora que ya se puso de moda, Gian Manes regresa a El Salvador, ella fue embaja, embajadora, una señora que se ganó el cariño de mucha gente por su carisma ¿por qué la mandan a ella antes de nombrar un embajador? Van a, se ve que el gobierno de Estados Unidos va a intentar algo no suavizar algo porque dijo el secretario de Estado de Estados Unidos dijo que Jean Manes es el líder ideal para trabajar con el gobierno de El Salvador. Acordémonos que hay una tensión muy fuerte de este gobierno con el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, eh, la llegada de Manes eh, como encargada de negocios y representante del gobierno, tenemos un líder ideal para nuestro trabajo, dice, con, con el gobierno, la sociedad civil y otros sectores para abordar estos desafíos. Y es un buen desafío, ¿no? Eh, este El secretario de Estado de Estados Unidos ha seguido de cerca el acontecer político de El Salvador, ¿verdad? Claro, por la destitución ilegal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general el pasado primero de mayo además la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris condenó el golpe de la separación de poderes porque es mentira que hayan poderes juntos no, y Bukele controla todo y lo que él dice eso es además la gente que ha puesto algunos diputados que de dudosos pasados, verdad ya no digamos el, el nuevo presidente de la corte en que no ha gustado mucho la cosa como va verdad Destaca que el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, afirmó a través de un comunicado oficial que el nombramiento refleja la importancia de nuestras relaciones con El Salvador. Es un lenguaje bien político el que está utilizando. Dijo este mismo señor, en casi 30 años de servicio como diplomática, tiene una amplia experiencia en la supervisión de programas del gobierno de los Estados Unidos, y también trae relaciones con una amplia gama de salvadoreños desde el gobierno, a la sociedad civil y el sector privado. Vean que no es Cinco Ayuca la, la señora esta que están enviando. Ella hizo muy buenas relaciones por todos lados y ya va a ser su cometido. no El gobierno por su lado dice que ha expresado el temor de que se financien partidos políticos. ¿verdad? No hay una ley en El Salvador al respecto. Y si hay, pues... Alguien la va a sacar por ahí. Manes, eh, la nueva eh, nombrada para mí, que es un disfragil, que trae eso de encargada de negocios, no lo creo, ella tiene más categoría, dijo Manes que está lista para llegar a tierras salvadoreñas y fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador. Agradeció a Anthony Blinken, el secretario de Estado, la designación al cargo de embajadora interina en el país. Embajador interina, bueno, es el otro título que nos dice en la en el comunicado oficial, pero bien. Ah, y aquí dice el representante del distrito 8 en Estados Unidos de la Cámara, o sea un congresista, dijo: ahora más que nunca necesitamos un liderazgo basado en principios en la Embajada de Estados Unidos en el Salvador, defender los valores de la democracia y el Estado de Derecho la embajadora Manes es la persona adecuada para el trabajo. Ah, vamos a ver, ¿verdad? Y este congresista también dijo que se está emocionado por eso, ¿no? Se llama Cires, Albio Cires, ¿no? Es congresista, ¿no? Y también es, pues, eh, hay varios que han comentado, pero nos quedamos con ese que es un importante. De el 3 de mayo, después de los sucesos que conmovieron al mundo y a la sociedad salvadoreña que hizo la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Eh, Cires escribió en su cuenta de Twitter que la destitución de los magistrados de la sala de lo constitucional y del fiscal en general era un salto gigante hacia el autoritarismo y que Estados Unidos debería de tomar medidas inmediatas para degradar las relaciones con El Salvador. Habrá que ver. ¿Verdad? El presidente este cree que tiene la de ganar, porque él es el presidente, él solo puede hablar y decir lo que quiera, la realidad es otra, ¿no? Aplaudo este paso, Usaid que muestra los dólares de los contribuyentes estadounidenses no se utilizarán para dar legitimidad a una toma de poder ilegal en El Salvador. Vaya carambola. Bien, ¿verdad? Aquí estamos en toda esta situación del Tiri ya se mostró otra carta a Estados Unidos y pues a ver qué dice el gobierno. Me despido con ustedes, de ustedes, y nos vemos, nos vemos, no, no nos vemos. Algún día voy a poner la camarita que aquí tengo para que me vean en video también en YouTube, pero mejor escúchenme. Hasta la próxima, amigos, o sea, hasta mañana jueves, que me ponen la segunda dosis y les cuento, ahí les contaré en la noche. <música>